Och vilken kropp han är. Alltså, han... Det måste ju sägas att hans ansikte, det ser ju ut att vara botoxat. Ja, vilket ansikte han är. Det är helt, det ser jättekonstigt ut. Det ser ut som att det är bucklor i det och samtidigt som det är släppt liksom. Och jag antar att det är ett resultat av alla de smällar han har tagit genom åren. Men alltså, vilken jävla bad guy. Tog just bort världens bästa intro. Hej och välkomna till Podhard. Ja, hej. Jag heter Jonas Högberg. Anders Schultqvist här. In the house. Och eh, idag så avslutar vi tema Assassins, eller döden, döden, döden. Vi ser vår sista lönnmördarfilm och eh, ja, men vi, vi slutar på topp. Är lönnmördare och yrkesmördare samma sak? Mm, bra fråga. Yrkesmördare är någon som får betalt för att eh, döda folk. Lönnmördare är någon som gör det i smyg. <laughs> Kanske inte, men ändå det måste ju vara en professionalitet inblandad. Annars är man ju bara en mördare väl, eller? Ja. Oavsett, det här ska vi kanske inte gå in på här och nu. Utan nu ska vi prata om vår avslutande film. Du har ett jättetrevligt tema. Ja. Jag ser gärna att det här återkommer för att det har ju inte varit... Det var ett tak. Du har ju redan börjat plocka lite inför ytterligare en månads tema med Assassins. Och vem vet, det kanske dyker upp igen nästa år, nästa november. Eller något år. Eller något år. Vi har ju så himla många teman som ligger på hög och som bara väntar på att få kastas in i den smältdegel som är poddhard. Men ikväll avslutar vi tema Assassins. Och vi gör det med stil. Det är Gross Point Blank som eh, står för underhållningen ikväll. Och underhållande, det vet jag att det kommer bli. Här är det då tänkt att du fyller i <skratt> ja, så <skratt> Vad ska jag säga? Mm. S- säg något. Eh, gillar du John Cusack? Ja, det här är med John Cusack, ja. Mm. Eh, ja, men jag var väl lite betuttad i honom som ung. Jag gillar med, han gjorde ju lite så high school-rullar på 80-talet. Mm. Kan jag rekommendera Say Something från 1989? Kanske piken på den banan. Vad handlar det om? Say Something om? Pojke och flicka finner känslor. Mm-hmm. Komplikationer uppstår. Oj. I den har han ju en, en kickboxningsträningsscen. Och jag har förstått så tränar jag en Cusack kickboxning och har gjort understudieren. Har han, har han fått utöva det i någon actionfilm? Liksom? I den vi ska titta på ikväll. Mm. Antar jag. <laughs> du antar det? Ja, vi får se. Det här är i alla fall en otroligt väldigt konstig film det här. Väldigt besynnerlig alltså besynnerliga karaktärer besynnerlig dialog och besynnerliga händelser men det är helt underbart det är en sån här quirky 90-talskomedi som ändå har någon sorts tyngd i botten och det är ju en sån här typisk klassisk komma hem igen till gamla stan eller till gamla byn som vuxen och gå tillbaka på någon sorts reunion i high school liksom, high school reunion Ja men precis, han var ju inblandad i manusarbetet också, jag tänker mig att han skrivit in hela erfarenhet, alla erfarenheter från alla de här high school filmerna han faktiskt gjorde mm. Det var ju många high school filmer, det här känns ju som en så du menar att han kulmen gör... på Eller så gör han upp med high school Ja men genren. lite, han gör upp, ja det kan mm. man säga och blandar även in lite action då Mm. Annars skulle den ju kanske inte hamna här Ja, men action blir det ju Och vi har ju en riktigt härlig fighter i filmen mm. Benedict Urquides Han, ja det ser man ju fram emot Han är ju skitläskig i den här filmen Han har gått många, många, många matcher Lite oklart hur många I stort sett obesegrad Vad va, va, va slåss han i? 
Ja, det är massa grejer, men jag tror att mest känt för fullkontaktskarate, men mm. det var många, många kampsporter han har tränat. Alltså ända mm. sedan barnspel. Jag tror han började med boxning när han var fem. Och, och Benedict Jett har varit med i vilka andra filmer? Uh, han är ju framförallt mest känd för två slutfighter mot Jackie Chan i mm. två olika filmer. Wilson Mills från 1984 och Dragons Forever från 1988. Båda okay. i regi av Sammo Hung. Coolt. Ja, de måste ni ju checka in. Checka in, checka ut. Um, de ska vi checka in. Absolut. Det är två majestätiska filmer. Så uh, vi kommer absolut få lov att återkomma om Benedict Jett. Och det ska vi ju såklart göra redan om några sekunder. För nu tar vi och startar filmen och återkommer alldeles strax. Vi är tillbaka! Det stämmer, vi är tillbaka igen! Åh, oh, lite, lite harklig och inte helt tillbaka i mina gängor. Ja, men då så, mina damer och herrar... Nu har du sett Gross Point Blank. Gross? De säger ju det i filmen. Gör han? Jag tror de... Ah, okej. Okay. Gross alltså, som är äcklig. Jag antar det. Märkligt. Han, skurken, heter ju Grosser också. Ja, det stämmer ju. Och skurken spelas av Dan Aykroyd. Och i vanliga fall är ju ingen sådär... Den är ju ingen jättefavorit för mig. Men han är ju grym i den här filmen. Jag tänker att han liksom kanaliserar lite den här... Vad heter han? Elmer Fudd. Lite sån. Ja, men verkligen. Han har, han har ju faktiskt Elmer Fudd-aura i, i, i den här filmen. Han spelar ju en lönnmördarkonkurrent till John Cusacks huvudrollskaraktär. Och han är ju... Jättekonstig. Han har ett sätt att eh, kasta sina pistoler i, eller en väldigt så här eh, nonchalant stil. <laughs> ja. Som, som ett väldigt tilltalande visuellt element. Mm. Ja, men, eh, fan, fantastisk karaktär. Och en av många fantastiska karaktärer ska vi tillägga. Här har du stått upp som ett pärland. Ja, verkligen. Eh, men jag tycker att vi eh, drar igång från första början. Och filmen inleds med att John Cusack, vad heter hans karaktär? Martin. Martin Blank, just Martin så är det ju. Martin Blank. Because he shoots blanks. <laughs> Nej, det gör, det gör han ju inte. Uh. Uh, eller så kanske han gör det. Uh, uh-huh. Not say no more, say no more. Det är inget mm. som avslöjas i filmen. Han är lite mm. blank. Däremot. Han har ju ett blankt uh, <laughs> tillstånd. I sitt liv just nu. Han är lite deprimerad, Martin Blank. Han har varit eh, yrkesmördare i fem års tid. Innan och, det kan man väl nästan säga också. Ag- agent ja, han har varit en sorts agent och eh, tidigare i militären. Och det har gått tio år sedan han eh, ja, men helt enkelt eh, lämnade Gross Point Blank som är en high school i Detroit. Och försvann helt enkelt från allas medvetande tänkte jag säga men, nej, men, han verkar ju funnits i deras medvetande precis, jag, on, precis på sin det var väl on prom night precis, på han ball, dump, ballkvällen Debbie på han dumpade sin flickvän Debbie som spelade som minidriver och ja gav sig in i militären och därefter blev han yrkesmördare Debbie Newberry men nu så blir han lite sugen men i öppningen här så, så är han på ett jobb. Han ska göra en, mm. en hit på en annan hitman som ska göra en hit, ett, ett, en hit ja. på en, någon, någon en, ta- yrkestav- en måltavla. Yrkes- Samtidigt som yrkestavla. <laughs> en måltavla. Samtidigt. Samtidigt som man pratar i telefon med sin sekreterare som spelas av John Cusacks syster, Joan Cusack. Mm. Och hon är... Också en fantastisk karaktär. Hon är väldigt, väldigt rolig. De var ju ofta med i samma film. Ja, men de är, Eller ofta, de är ett tag team. Ja, men de är, de är ju bra. Alltså de, de... Jag vet inte om det är ofta. Men det har hänt. De bollar bra med varandra. Ja. They have a good rapport. Så att säga. Och, men det är alltså hon då som har fått ett mail tror jag. 
om att det är High School Reunion på Gross Point Blank. Det har gått tio år. Nu kallas alla hem igen. Men du hittade Martins Ja, exakt. Hur gick det här till? Men, Han borde ju vara uh, uh, unlisted, kan man ju tycka. Men uh, det, ja. det kan ju vara hon som har snokat semantics upp där. Ja, det kanske är hon som... För hon vill ju verkligen Martin, hans väl och ve. Hon, hon ser ju att han lider inombords. Att han inte är lycklig i tillvaron. Så därför tänker hon att det kanske, det kanske kan hända något om han åker tillbaka hem och går på den här high school reunion. Nu skjuter Martin den här som ska skjuta en annan och tror att han är klar, men då smyger den Acrod upp och gör jobbet färdigt som Just Martin det. alltså skulle förhindra. Precis, de är ju konkurrenter. Det är roligt mm. när de skjuter i de här filmerna så de kör ju sån här lite John Woo-style med mm. two guns blazing liksom. Och de slutar aldrig skjuta. Det är roligt. När, när de har skjutit ner någon så står de ofta och bara fortsätter mata i de döda kropparna. Och speciellt gör ju Danny Croyd i första hitten här. Han står ju och matar. Det känns ju som att han byter ammunition eller magasin liksom och fortsätter pumpa. Han kan, och där kastar han också bara vapnen när de är tomma ja. på kroppen typ. Ja, men det, det är ju jättekonstigt men det är så jävla snyggt också på något sätt. Jag vet inte riktigt varför det triggar mig liksom. Mm. Nu möter de här två herrarna upp, Martin och Grocer. Och Grocer vill föreslå att de ska göra en yrkesmördarfackförening. Mm. En sorts klubb så att inte såna här saker ska hända. Att man liksom dubbelbokar och trip- här är ju trippelbokning. Ja, verkligen. Mm. Uh, men uh, det där är inte Martin intresserad av. Ja, var en trippelbokning med tanke på att uh, Martin var, var, kontrakter- var kontrakterad att förhindra ja. en hit. Ja, men det är någon slags rundgång här i alla fall. Ja, någon slags rundgång här. Vi får en inblick i komplikationerna. Mm. Men det där är inte Martin intresserad av. Han Nej. tycker om den ensamvargen han, Och han gillar väl inte heller den här Grocer. Han tycker väl att han är lite äcklig. Han är inte så tycker jag. Ja, han är ju lite mycket. De har roligt kroppsspråk hela tiden. De går lite så här väl, sidan och det är roligt, försöker så här att täcka, hålla ryggen fri hela tiden och sådär. Mm, precis. Närmast ängsligt. De har en väldigt försiktig handskakning när de, när de träffas vid någon utsiktsplats eller vad det är för någonting de befinner sig um, Martin har en fax i bilen Get what, get back säger Danny Croyd när han drar Tyckte jag var roligt. han säger även bing 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 popcorn det kommer återkomma popcorn, mm. det verkar vara hans catchphrase men uh, han, uh, han drar uh, istället så uh, plockar Martin upp uh, den här faxen då <laughs> faxpappret som han har fått från sin fax i sin bil. Där står det att han har en ny hit på G. Där får han det här att han ska sänka en Greenpeace-båt, tror jag. Vi klipper väl till en ny, ett nytt uppdrag? Ja, raskt. Han ska droppa ner Han är uppe i taket och ska droppa ner gift i munnen på en sovande herre som vaknar. Det är väldigt fin ljussättning här. Rosa och lila. Jag tyckte det var väldigt uh, suggestivt. Det är, ju väldigt, alltså det är ju väldigt tidigt 90-tal, sent 80-tal. Det är ju lite konstigt att det är 97 som filmen kom. Liksom. Med tanke på hur funky färgerna är. Men ja, precis. Han tvingas springa in Guns Blazing istället och skjuta ner killen. Och då, tillbaka på kontoret, meddelar sekreteraren att då uppdragsgivaren är mycket missnöjd för det skulle se mm. ut som en olycka. Ja. Och han är alltså pangad. Så nu ska han få göra ett uppdrag... Få fri, va? Och ja, precis. För att han, han måste stärka relationen med sin uppdragsgivare. Det råkar vara i Detroit. Som är hans gamla hemstad alltså. Där Gross Point Blank finns. Så då menar ju då hans sekreterare att det är ju per- perfekta tillfället för dig att slå två flugor i en smäll. Och nu får vi ett kärt återseende för Podhard. Ja, för Podhard. Um, vi älskar ju en viss skådespelare. Har det blivit så, ja. Ja, vi har ju egentligen bara sett en tidigare film med den här personen. Alltså, vi, nej, men han har, man har ju sett honom i andra filmer. Ja, men, ja, jag, men i ja. poddhard-sammanhang. Har ja, i poddhard-sammanhang. Ja. Vi har ju sett honom i den fenomenala filmen Freebie and the Bean. Och vi pratar givetvis om Alan Arkin. Han spelar 
Martin Blanks eh, ofrivilliga psykiatriker. psykiatriker. Och eh, precis eh, Dr. Oatman. Dr. Oatman också ett bra namn. Han har bra namn i den här filmen. Det är, ja, det är en namn. Mm, en namngivarefilm. Han är ju livrädd för Martin för han har ju fått veta då att han är yrkesmördare och eh, vill ju inte ge honom psykiatrisk rådgivning längre men det tvingar Martin sig till ändå. De har väldigt rolig snack i Dr. Oatmans Mellanarken är ju här också. Ja, så det är ju är det, bra, det, det, finns bra ju, det finns ju ett tema för den här filmen kan man säga och det är ju undertryckta känslor och, och här får vi verkligen ett exempel på det när Ellen Arkin ja men typ matter of factly pratar om att han inte borde döda människor. Väldigt, väldigt roligt sätt att han säger det på. Han har ju, han har ju ett väldigt konstigt sätt att, eller konstigt, han har ju ett väldigt speciellt sätt att uttrycka sig på Ellen Arkin. Det minns vi ju inte minst från Free Benedict. Mm, speciell frasering. Speciell frasering. Men här är det också den här lilla äggen som kommer in under allting han säger med du är ju knäpp som yrkesmördare typ. Jätte jättebra. Det är ju snudd på inte undertryckt. Ja, ja det, det, absolut. Det är ju det finns ju där. Det ligger och slår i, det ligger och slår i taket lite. Absolut. Nej, men han är så jävla bra. Jag blir så glad varje gång jag ser Alan, Alan Arkin. Ja, mer Alan Arkin. Vi borde faktiskt ta ett Alan Arkin-tema någon gång. Jag hoppas det finns hoppas han har gjort actionfilmer. <laughs> Måste gå och hitta med lite inslag av något. Ja, man kan hoppas det. Finns det lite Miss Sunshine? <laughs> Någon action-scen. Nej, <laughs> just den kanske blir så. Ja, kanske. Um... Uh, ja, den Acroids uh, Grocer, han sitter nu och chattar på uh, en gammal MS-DOS-prompt <laughs> ja, och lyssnar på orgelmusik. <laughs> <laughs> ja, det är väldigt roligt. Han blev meddelad att... Uh... De, de har mycket diegetisk musik i den här filmen. Alltså musiken hörs via olika källor i filmen som man ser liksom. Precis, Debbie jobbar ju på en radiostation så de har ju löst det på, på ett lätt och, och snyggt sätt att, att bara ha musik uh, i filmen som är i filmen. Det är ju väldigt sällan som man, man känner att musiken alltså, kommer från något magiskt ställe. Alltså, alltså att det, det är att det du den, inte gillar mycket diegetiskt Att den är icke-diegetisk Musik Alltså att musiken bara dyker upp Och fyller tomrummet liksom. Utan här finns det nästan alltid En källa till musiken Det finns ju ett Ganska ofta radio i bilen Det finns ju ett tillfälle där det där görs Alltså de gör en rolig poäng på det där Men vi kommer, men de kör, ja, vi, vi kommer till det alldeles strax de Eller inte alldeles strax, men vi, vi kommer till det De leker inte men i alla fall, han... han Detroit-kontraktet har, har blivit erbjudet någon annan. Han blev lite upprörd. Så han fixar några som ska döda Martin. Ja, och det är ju några NSA-agenter, tror jag. Och de kommer helt enkelt hålla koll på Martin medan han är i Detroit. 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 Tills han gör något dumt. Tills han gör något dumt, alltså döda någon. Och då kan de ingripa och döda Martin. Så och får till en sån här terrorbalans liksom. Terrorattack liksom. Så uh, Martin han är ju uh, super slick och super smart så han har ju koll på att de här typerna skuggar honom. Så, men uh, hur som helst, han beger sig ju ut till Detroit. Mm, han glider i bilen. Mm. Lyssna på radio. Vi ja, det, det är Debbie som är radiopratare. Många scener när han glider i bilen och det är god musik i lurarna. I luran, ja, i eller radion. i rörradion eller ja. i stereon eller i Debbys radiokanal han är tillbaka i sin gamla hemstad och uh, allt är gott eller? Mm, han träffar lite folk mm. ska åka och kolla på sitt gamla hus det går sådär uh, det går ju inte blivit ett snabbköp det har blivit ett ultimat och uh, det är nu det kommer det vi nyss sa han lyssnar på Guns N' Roses i Bo-radion, yes. <laughs> du. Och när han går in så klipper det direkt till en hissmusikvariant av samma spår. Och det är roligt för låten som spelas har ju bondkoppling. Ja, det är roligt för oss. Mm. Vi är ju en gammal bondpodd, om man inte vet det. Så låten är alltså 
Living Let Die. Living Let Die. Från Living Let Die. Från Living Let Die. Fast det, är ju, eh, var, det var ju kanske inte Guns N' Roses som, som sjöng den eh, Nej, det var i, i den filmen. Paul McCartney. Det var Paul McCartney. <laughs> I alla fall, han eh, lackar ur. Han åker och träffar sin mamma han åker, som eh, är dement tyvärr. Och bor på ett ålderdomshem. Det är en snabb scen över. Sen klipp till. Han åker och träffar sin pappa. Han är död och han, han häller ut en flaska vin på hans grav. Och, Var det inte whisky? Kanske en flaska whisky. Och ger väl oss um, kanske mm. någon sorts insikt i att hans pappa kanske var lite av en suput. Ganska snyggt. Mm. Och, du kan komma och en flaska whisky på, på min grav sen. Det enda problemet är att du inte är en suput, Anders. Nej, men... Men du vill ha lite whisky. <laughs> ja, precis. Då. Det blir ju torrt. Dina stackars gamla ben behöver lite... <laughs> det blir ju torrt i jorden. Ja, det blir det. det, blir det. Eh, eh, nu men... konfronterar vi Martin Debbie på och, radiostationen. Och Debbie är alltså Martins gamla flickvän, flamma och love of his life. Spelar en minidriver. Och, också med bondkoppling. Ja, och Minnie Driver är ju... Alltså hon är ju enastående i den här filmen. Jag älskar uh, Minnie Driver. Hon är grym. Hon bär upp hela kemibiten här ja, mellan dem själva. För John Cusack är ju väldigt... Uh, han är ju... Han ska ju vara lite distanserad och off. Han ska ju... Absolut. Och ibland funkar det väl bättre än, än i andra scener. Andra scener ja. Jo, men så är det ju. Medan Minnie Driver bär hela, hela tiden. Ja, men hon är ju verkligen... Vi, vi pratade ju lite om att den här Pixie Dream Girl som var så himla populär på tidigt 2000-tal... Har vi pratat om det? Nej, alltså vi pratade när vi såg filmen. Äh, inte i podden, men äh, Pixie Dream Girl som typ... Äh, jag minns inte att vi pratade om det när vi såg Nej, men äh, typ Garden, Garden State till exempel. Där är ju Natalie Portman så här, någon sorts urarketyp av Pixie Dream Girl- Alltså en, en tjej som egentligen bara existerar för att huvudpersonen ska utvecklas. Alltså huvudpersonen är en man då. Och tjejen är alltid så här drömsk, härlig, uppfinningsrik och ständigt glad typ. Och okay, aktiverar mannen och förverkligar mannen precis. Men här så är ju Minidriver mer av en pixie dream woman. Alltså hon känns vuxen upp och... Självständig och som att hon har ett liv som inte är beroende av John Cusack. Men samtidigt så är hon ju också lite, lite så här flickig och lite menar, väldigt härlig i hennes maner och sätt. Alla i filmen känns det ju som har ju inte hänt så mycket med emotionellt. Det är som att de har stått still i tio år. Mm. De är ju ganska snabbt tillbaks. I gamla ljusspår. Gamla ljusbarn, ja. Precis. Mm. Men hon blir ju lite taken aback när hon får se John Cusack. Hon säger ju till och med Det är en väldigt bra scen för den är både så här de tycker om att se varandra tycker inte om att se varandra för allt som har hänt. Det blir lite awkward och mm. ja, det är mycket känslor. Ja, det är väldigt mycket känslor som bara i luften hela tiden. Det leder till en påtvingad radiointervju med titt där, nej, lyssnare som ringer in. Och då är en av de här FBI eller NSA-agenterna ringer in för de har ju span på John Cusack. John Cusack är ju faktiskt en tittare för han står ju ganska mycket och hänger utanför också. Ja. Och tittar på radio. Han alltså. säger ju typ, jag måste gå nu och så går han ut och ställer sig precis utanför hennes fönster och bara står och liksom slår dank. Och vid senare tillfället så står han också och kikar med kikare på henne där. Han är ju lite weird. Ja. Is weird that way. Men i alla fall, det verkar ju som att det fortfarande finns lite av en gnista här. Men han... han det finns läm- något att jobba på. Det finns något att jobba på. Han lämnar henne, han tar en liten tur på stan. Ja, och vem går förbi på gatan? Oj, oj, inte oj. inte den majestätiska Felix Lapubelle. Spelad av... Ingen mindre än Benedict Jetterkides. Och vilken kropp han är. Alltså, han... <laughs> Det måste ju sägas att hans ansikte Det ser ju ut att vara botoxat Ja, vilket ansikte han är Det, är helt, det ser jättekonstigt ut Det ser ut som att det är bucklor i det och Samtidigt som det är släppt liksom. eh, Och jag antar att det är ett resultat Av alla de smällar han har tagit genom åren 
Men alltså, vilken jävla bad guy. Helt Han är lika bred som han är lång nästan. Och ja, han är en slags fysisk manifestation. Så fort man ser honom så ser man ju... Eh... Hotet. Ja, men hotet. Man ser den stora bästen liksom. Som och han är ju för liten också. Han är ju inte en sån här... Han är ju inte Arnold Schwarzenegger liksom. En stor biffig sak. Nej, han är en liten pitbull. Han är en liten pitbull, men han är ju extremt kompakt och extremt... Eh... Farlig. Jag har läst mer av Benedetti i andra sammanhang. Jag måste mm. nog rota lite i. Det kanske finns någon sån här, sån här som jag ägnar mig åt. Ja, direkt till direkt video, video action. action. Ja. Jag tänker mig att kika på den där nissen lite. Mm. Eh, ja, Han går bara förbi på gatan här. Ja, det, det är, det är en, ju bara en, en etablering typ. Att, mm, vänta du bara. Det kommer att komma lite god saker senare. Men han träffar ju Martin Blank då, John Cusack Han träffar ju även sin gamla polare Spelad av Jeremy Piven Jag glömt vad han hette i filmen ja. Men i alla fall, Jeremy Piven är ju någon sorts Fastighetsmäklare Samt lustigkurre Så att de blir båda Jätteglada av att se Sin gamla kompis Beslutar sig för att catch up Uh, ja, John Cusack hoppar in i Jeremy Pivens bil Hänger med honom på jobb Och fastighetsmäklar ett hus Eller visar upp det För potentiella spekulanter Så Martin Blank hakar på Står och harvar utanför ett hus Och då kommer en annan gammal klasskamrat Som nu är någon sorts Inte polis utan Vad kan man kalla det? Någon vakt som åker runt i området Och kollar husen liksom det blir en märklig scen där Jeremy Piven skäller ut den här nya killen för att han skrämmer bort de potentiella husköparna. Småningom är Martin tillbaka på snabbköpet. Ja, och nu? Och nu, nu får vi en koppling till The Killer förra veckan här för vi, vi hör bara ljudet av en slirande bil. Väldigt snyggt. Så, som i parkeringshusscenen där som mm. vi pratade varmt om. Även om samma grepp. Ja, man, man, ser det, man ser ju direkt att uh, Martin blir uh, uneasy. Och vem kastar sig in? At uneasy skulle jag säga. Ja, det är ju allas våran The Jet. Med två usis bara. Brrr. Det som är roligt här är ju också att uh, föreståndaren för den här uh, heter den, Ultimart, han står ju med hörlurar på och spelar Doom 2. På, på arkadmaskin i ett hörn. Lyssnar på Motorhead. Och ser ingenting. Och hör ju ingenting eftersom man har hörlurar på. Medan de bara pulveriserar det här äh, skickimartet typ. Bara pepprar. Det är en bra shootout. Ja, det är hoppar omkring bland diskarna och det är spruta, chips och allt vad det är. Och sen klipper det bara så här snabbt till han som står och spelar. Och då blir musiken så här hög och mm. stänger ut allt ljud. Och så tillbaks till pang pang. Och så kontrasterar fint där. Mm. Uh, Riktigt fint uh, Och det här är ju, den här scenen är ju kanske bara 15-20 sekunder Ja, Ben är ju lika fort ut som han är in Det är ju jätteroligt, han bara kastar sig in i butiken Pangar loss Och, och blir pangad på Och så springer han ut igen Och vi bara, men kom igen, vad är det här liksom och, Men han har ju lämnat en liten, uh, en liten Present till, uh, till John en, en stor klump Med sprängdeg va, i, i en mikro Ja, och Ja, den håller ju på att värmas upp antar jag och bli eh, en explosion. Spräng den hela... håller på att bli en explosion. <laughs> Spräng hela skiten. Det här med shootouts i sådana här convenience stores. Ja. Det var ju mäkta populärt på 80-talet. Så det känns ju som en liten, ah, en liten vinkning till det också. Mm. Cobra börjar väl med bland annat. Sen finns det väl ah, okay. massa andra. Ja, det är ju väldigt roligt gjort. Och när, de, när hela den här butiken sprängs i luften... Eh, Jättesnyggt tycker jag. Det är en stor explosion. Ja, det är bra, ett stort bra träd som fet. heter. Ja, det var ju jättekul. Det trädet efteråt bara rasar en kull i eldsflammorna. Jätte, jättebra. Martin ligger där på gräset och funderar lite. Och så ringer en Debbie och frågar om hon har tid att gå på en liten date kanske. Ja. Så de möts upp på någon litet hak. Snacka lite. Yes. Ja. NSA-agenterna står på toa. De, John Cusack, eller Martin Blank som han heter, han stiger in där och börjar tracka dem lite. 
Typ säga, ja men jag tänkte väl checka en halvtimme till här. Sen så kommer jag dra och släppa av henne där hon bor. Och sen så åker jag väl tillbaka till hotellet typ. Bara så att ni har koll liksom. Så de känner sig lite förnedrade. Påkomna. Påkomna. Men det visar sig att Gross sitter och smyger på toaletten också. Mm. Den Aykroyds karaktär. Mm. Han är också här. Det är nu så senare på hotellet som Martin får, ska få lite information om de här personerna som man kallar Two Spooks and a Ghoul. <laughs> a Ghoul är ju en väldigt bra beskrivning av Benedetts karaktär. Mm. Här får vi ju veta då också att den här gulen <laughs> har vissa specifika intresseområden. Ja, alltså Felix Lapobelle som han heter, han gillar indiansk konst, dans och porr. <laughs> den kombon. Det är, ja men det är en fantastisk kombo. Och den säger ju verkligen allt om hans karaktär. Det visar sig också att han är, är liksom på ett eget uppdrag. Det visar sig att Martin har råkat döda någons hund på ett tidigare uppdrag. Sprängt en hund då. Och eh, hundens ägare har anlitat den här. La poubelle. La poubelle. Mm. Låter Att, som en pudel nästan. La poubelle. La poubelle. La poubelle. Betyder det papperskorg? Ja, det, det är möjligt. Mm. Uh, ja. Felix papperskorg. Det är liksom lite dog, dog business. Dog är... Mm. <laughs> <laughs> ja. <laughs> Just det. Um, mm, mm, mm. Ja, han dyker upp eh, Martin dyker upp på, hemma i Debbies föräldrahem Hon eh, oanmäld får man väl säga. Han vill komma in en stund Hon oh, är det får han. tveksam först men okej okay då Hon är på sitt gamla flickrum som har blivit ett shrine Det ser precis likadant ut men hennes lägenhet hade blivit översvämmad Nej, brunnit ner Brunnit ner, tvärtom <laughs> Jag är med på noterna här Verkligen. De, de är flygplanet De är ju hur gulliga som helst här Precis, hon ja, De pratar ju om sängen som att det hände något magiskt där och Att det var en magisk matta Kanske Och det visar sig att de gör flygplanet Ja och flygplanet går, går, ut, går ut på att ska... Han lägger sig på rygg Och håller upp fötterna Hon Lägger sig ner på, på hans fötter så att han typ håller upp henne i luften med sina ben. Så att hon kan flyga flygplan. Ja. Och hon, äh, ja, men hon är ju jätteglad för detta. Hon springer ju in på sitt rum. Med, ja, med, det, du, hon har bra som, spring. Ja, men det är som essensen av så här, tjej springer in på sitt rum mm. i 80-talsfilmer också. Jag tänker... <laughs> hon har verkligen anammat exakt den, den förfinat det till en konst jag ja, tänker som precis. de gjorde i, i Share ja. 2000 med eh, snubba glider in i bild med, med vapen den, den hade ju också destillerat fram det essentiella i <laughs> den bilden från 80-talet mm. eh, här gör Minnie Driver något liknande ja, hon är eh, väldigt bra hon är nöjd med flygplanet i alla fall och ber Martin gå. Han undrar om de inte ska hinna titta på lite tv också. Men eh, mm. nog är nog. Så kul ska vi ta. Ja, det är tillräckligt. Det är tillräckligt. This is quite enough. Men hon går med på att eh, bli hans date på The High School Reunion. Som ska äga rum eh, nästa dag. Kommer han dyka upp? Det är frågan. Eh, men eh, vi börjar med att äta frukost tillsammans med eh, Grocer. Alltså Dan Aykroyd. Han eh, traskar in med eh, en, en brun påse kring sin pistol i en coffeeshop. Och det här ser NSA-agenterna som står posterade utanför. Bara på en säger, oh, he's brown bagging it today. <laughs> jag undrar om det är många olika variationer. Jag undrar om olika varianter <laughs> påsar han har över sin pistol, eh, Dan Aykroyd. Ja, i alla fall. Det blir en, 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 en scen Vad säger man? En, tät. Tät. Laddad. Scene. Laddad. Mm. Laddad. Roligt. <laughs> <laughs> Vi förutsätter ju att pistolerna är laddade. Ja, något annat vore ju oproffsigt. De siktar, eller de har ju då varsin påse över sin pistol och båda Martin ligger... har väl en... 
servett eller liknande. Han har en servett eller något sånt, precis. Han får ju improvisera de, lite på plats. Ja, så, så de beställer frukost samtidigt som de konver- speciell frukost. konverserar om ja, den här lönnmördarfacket. Som Martin Blank har absolut inga tankar på att vara med i. Man säger till och med att ah, men jag, jag kommer nog kanske pensionera mig snart. Det tror jag inte på. Men ja, de bifar lite. Och det slutar ju väldigt roligt när typ båda blir så här. Jag vet inte riktigt vad som händer i slutet. Det... Nej, nej, det spiller de... över. Det spiller Martin stormar över. ut. Väldigt roligt. Bättre än ketchupflaska. Ja, just det. Han, Dan Aykroyd kallar ju... John Cusack för Poodle Pumper också när de berättar om det här eh, djuret som John Cusack dödade varpå han fick alltså Benedict Jett efter sig eh, ja han ja, ringer sin psykolog snackar lite ja, telefonterroriserar honom telefonterroriserar. Det, det sker ju eh, lite då och då, lite då, och då. Mm. Stackars. och Alan Arkin försöker förtränga allting eh, han vill ju bara leva ett vanligt liv det är, det är ju fler scener här också där Martin, när, när folk som träffar honom igen frågar vad han pysslar med så säger han ju sanningen. Jag är yrkesmördare. Man säger mm. det på det där lite... Lite det skojfriska där, sättet. Ja, det där lite Eller, loja, ja, ja. ointresserade sättet och ingen tror ju på det. De Nej, de förutsätter han, ju att det är ett skämt. Och han de, ja, de riffar ju vidare på det. De kommer bli chockade snart. Ja, för nu har det ju typ blivit tacks för... Den här high school reunion. Men först så bestiger John Cusack en fotölj. <skratt> ja. <skratt> Nej men han är hemma i... Eller hemma. Han är på sitt hotellrum och klättrar upp på en fotölj och tittar ut genom fönstret. Det såg väldigt roligt ut. Ja, han måste ha lite spanier. Han ringer väl även till sin sekreterare. Ja, och försöker få ut lite information om de här nedriga typerna som han har sett på stan. Ja, och sen så beger han sig till, till Debbie. Plockar upp henne. Hon pustar ut. Åh, han kom. Han försvann inte igen. Träffar hennes farsa en snabbis. Just det. Så det är en ganska rolig diskussion de har också. Mm. Om ditt eller datan. Ja, och... Visar sig att den här... Nu närmar jag mig spoiler alert här. Men visar sig att den här... Fadern kommer att spela en avgörande roll ja. i hur sakerna utvecklar sig. Det, det är kul. Det, 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 kan man gissa sig till? Det gissar man in sig inte till. Good, good one there. Nu är det klass, class reunion. Ja, klass och det, det är precis lika pinsamt och ångestfyllt som man kan tänka sig. Ja, det är lite awkward att träffa folk-scenarion mm, här. Mm. Lite många, många typer som passerar revy här framför Martin Blank. Martin får en penna som kommer också spela en avgörande roll. För Martin tog inte med någon pistol. Nej. Kvällen till ära. Men han blir... Han bestycker sig själv med en penna. Bra. Han träffar Robbie. Ett litet barn. Ja, det är ju en fantastisk en, en scen också. Det var en lång scen. Han, han får hålla Robbie liksom. och... Och titta in i hans ansikte. Och då klipper kameran mellan dels John Cusacks ansikte och Bebisens ansikte i extrem närbild. Och eh, alltså... Det är, det är fantastiskt. Det är verkligen en helt unik scen. Bara alltså Bebisens ansiktsuttryck är ju hilarious. Jättekonstigt. Det går inte riktigt att utröna vad John Cusacks karaktär tänker när han tittar mm, på den här Bebisen. Nej, men det är väl inte meningen heller att det ska vara så lite outgrundligt och... Men nu glider ett annat outgrundligt ansikte in på balen. Ja, det Felix ju... Lappebell är på plats. Precis, Han går fram och plockar fram en, en sån här namnbrickas och, och säger It is I, Sidney Feldman. Hans enda replik i filmen. Ja. Det är fint. Ja, precis. Hon Sen... som sitter med brickorna där frågar ju liksom Jaha, vem är du då? Och så ser han typ den enda som är kvar. Så plockar han upp den och så säger han It is I, Sidney Feldman. Sen smyger han runt lite här. Får man ta och leta han, efter John Cusacks han har karaktär. Han o- oväntat uh, len röst. Uh, ja, 
precis. De, innan de träffar på varandra så har ju John Cusack och Minnie Driver ett litet kärleksmöte på skolsysterns kontor. Ett avbrutet kärleksmöte. Nej, jag tror att det blir konsumerat faktiskt. <laughs> konsumerat. Och sen möter de Bob som vill läsa upp en dikt. Och sen glider Martin upp till ett gamla skåp. Bob. <laughs> ja, det var ju också fint, ju. Ja. En annan karaktär. These are my words, säger Bob. Han försöker läsa upp en värdelös dikt. John Cusack ber honom att hoppa till slutet. Och vi hoppar till slutet. Ja, eller va? Redan? Oh, nu hittar du väldigt snabbt. <laughs> Martin står okay, sitt skåp okay, och det, tänker det, det lite grann. Och så dyker Benny upp. Martin lyckas precis sparka pistolen ur handen på honom. Och sen, och sen är de igång. Awesome fight! Oj, oj, oj. Och jag är imponerad av John Cusack. Han visar ju verkligen framfötterna. Han är ju kick- kickboxare. <laughs> jo, precis. Jo, men han visar ju verkligen... Att han har skills. Ja, men det är bra leg- legwork här. Man ser ju att det är han i ganska många shots här. Som faktiskt gör de sparkarna. Det är bra, bra grejer. Mm. De slåss här i korridoren. Det är en tät, härlig fight med mycket, mycket ben och mycket korridorslam. Och sluta med en penna. Korridorslam. Alltså skåp, de, de dunkar in i skåp. Dunkar alltså. in i skåp. Mm. Och avrundar med en penna. Ja, penna. Martin sätter punkt. Han sätter punkt i eh, La Poubelles hals. Det blir blodigt. Och Debbie dyker upp precis där och då. Ser detta blodiga spektakel. Freakar och springer. Eh, Jeremy Pivens karaktär som <laughs> vi inte kommer ihåg eh, vad han heter. Eh, han dyker också upp. Och, Hjälper det någon anledning till att avskaffa kroppen? Ja, men men, men innan, han, innan han dyker upp där så springer han ju upp för trappan och Minnie Driver springer ner för trappan och är otröstlig, jätteupprörd och Jeremy Piven får tag på henne och försöker hålla kvar henne och ropar Where's our boy? Where's our boy? Sen dumpar de Felix i, i ugnen. Sen hjälper Jeremy Piven, John Cusack att dumpa La Pobelle i... Det är, ja, det är någon kolugn eller något som den här skolan uppenbarligen har i källan. Det är en sån där som de eldade upp Freddy Krueger i, va? Föräldrarna. Ja, exakt. Det är ju exakt samma typ. Det är, det är samma plats. Exakt samma Fast det var på Elm Street. Mm. Det kanske är Elm Street. Ja, det kanske, kanske ligger i Rose Point. Solut ungefär så. Ja. Nu, nu, nu blir Felix Lapubell Freddy Krueger. Oj. Efter det här. Oj. Intressant. Ja, nu är vi väl snart framme vid slutet. Joan Cusack håller på att demontera kontoret för nu lägger de ner. Hon står och bankar på lite datorer och häller bensin. Mm. Assistenten alltså, eller Martins sekreterare. Mm. Hon får en rejäl bonus. Och sen visar det sig att Martin tänker ta det här jobbet i alla fall. Han sitter och deppar på kontoret. Och då visar det sig att det är Debbies pappa som, som ska röjas undan här i Detroit. Uh-huh. Vilken tur, uh-huh. tänker han. Jag ska göra min vanliga grej som är i öppningen. Att jag ska skydda nissen mm. mot de andra. Och de andra är då Danny Croyd och ett helt gäng med lönnmördare. Jag antar att han har startat sitt fack. Ja, det är väl alla de här som man pratar om i början som mm. har gått med kanske. Alltså, vi får aldrig se de där uh, kortväxta ah, just uh, servitriserna. Eller vad det var. Precis. Det, det hade ju varit något. Uh, nej, men precis. Uh... Pappan ska röjas undan för att av designavdelningen på hans jobb för att han har för att han har designat något läckande soltak eller någonting. Ja, okay. Sjukt rolig eh, anledning. Ja. Det blir i alla fall en fräck shootout i pappans stora hus. Pappan och min driver de placeras inne på badrummet på omvåningen. Var på John Cusack springer runt ja, men lite så här klädsamt, nonchalant och, och skjuter skurkar. Fast han kör ju med sina 
Two Guns liksom, John Woo style. Han är inte så där att han sparar på kulorna. Nej, nej, nej. Han pumpar. Han, han pumpar. Mm. Men det går bra. Poodle pumper. Vi har tillförstående ju matar kulor som de gör i den här filmen i en död människa och bankar kroppen med en stekpanna. Oh yeah. Så han har lite att ta ut här. Känns han tänker att det är sista gången. Ja, han ska lägga det på hyllan. Det är lika så. bra go all out. Liksom. <laughs> ja, ja, precis. Ja. Jag, tar, jag lägger manken till. Det, det, förresten, det är bra spring på Dan Aykroyd här. Det är jättebra spring på Dan Aykroyd. Det är nästan som man tänker. Tom Cruise, Daniel Day-Lewis och uh, <laughs> <var> den tredje. <laughs> Och du vill addera den Aykroyd För den här lilla insatsen ändå Till en av filmhistoriens stora springare Jag vet inte Nej. Men det är en kort scen Han uh, okay, springer okay. lite fram- framåt Med sina pistoler dragna. Så han har ju fina handskar också när Han har, sina ja, han har ju det uh, Han får ju tillfälle att, att kasta dem Nonchalant också Det är också väldigt bra När de är tomma Pistolen alltså Inte handskarna jag märkte att det närmade mig ett syftningsfel. <laughs> mm, skönt att vi kunde undvika det. <laughs> ja, men de har ju en jättekul shootout. De, de blir ju typ... De belägrar ju varandra. John Cusack är ju inne i... De har ju ett sånt här öppet kök. Öppet det är ju köks, uh... köksö. Och så är det liksom en, en sån här bred uh, grej emellan då. En disk liksom. De är på varsin var sida av disken liksom. Det är inte långt ifrån. Nej, De pangar lite över där, det är ja, roligt. Lite så här lite halv nonshit sådär. Det är nästan någon slags och, och då, då, då dyker uh, förkopplad ju, John Woo-parodi uh, nästan. Absolut, och då dyker ju de här NSA-agenterna upp. Uh, för nu har du ju dödats en del. Uh, så nu har de ju tillfälle att komma in och försöka skjuta dem. Och då väljer Dan Aykroyd och John Cusack att tagteama och skjuta ner de här NSA-agenterna tillsammans. Slut på kul för båda. Grocer, Dan Aykroyd, han bara skrattar när han pangar dem. Nu är han ju verkligen någon seriefigur. Han har ju gått runt i huset också tidigare och så här hållit på att säga massa konstiga saker. Han håller på snattrar och ja. är konstig. Elmer Fudd-style. Ja. Han tycker det är så kul att försöka skjuta... Martin, så han vill ju göra det själv. Han vill ju inte att någon annan ska beröva honom det här nöjet. Men den som skrattar sist är ju Martin Blank. För han lurar ju Grocer att ställa sig upp och försöka skjuta ner Martin. Men då får Danny Croyd en tv i huvudet. En tjock tv alltså. En det hade nog inte funkat lika bra med en platt tv. Nej, tjocktelen sitter fint där. Ja, verkligen. Det... Popcorn, ropar Martin. <laughs> han dunkar tvn. Ja, det är fint. Uh, ja. Den what a way to go. Grocer är väl död innan han slår i marken. What a way to go. Skitbra. Um... Men det är ju en cartoon i död också. Mm. Det, blir... ja, det, är ju... det är ju passande. Helt rätt. Um, ja... Uh, en uh, blodig och blåslagen uh, Martin Blank, John Cusack trampar upp till badrummet uh, är nära på att bli skjuten av Mini Driver när han öppnar dörren utan att säga vem det är. Uh, han friar till uh, Mini får inget uh, helt klart svar på det utan toalettdörren stängs igen sakta uh, av henne. Hon är lite traumatiserad av allt som hänt. Men Filmen slutar ju med att de båda åker iväg från staden tillsammans i eh, Martins bil. Glider i bilen. Samtidigt som 80-talsmusiken ljuder. Ja, men det, det är ju en fantastisk stilren film. Med god smak. Bra smak. Jag tycker att den hanterar sina olika element väl. Alltså vanligtvis när man blandar genrer så kanske... Men de brukar inte vara så jättebra på genomförandet av actionscenerna kanske. Eller så funkar inte romansbiten så. Men här tycker jag att alla element är ganska välbalanserade och roligt utförda. Liksom. Mm. Ja så men det, verkligen. Och, det hög klass. Ja men framförallt det som är bra, det har vi återkommit till flera gånger, är ju att karaktärerna är solida. Och känns egna och... Eh, genuina. Genuina, verkligen. 
Ja, men det är en fantastisk film. Har man inte sett Gross Point Blank så är det ju... Då får man ju ställa sig skandron faktiskt. Det här är ju en grym, grym film. Ja, backning på det. Yes. Åtgärda och, och så. Mm. Ja, men därmed så har vi avslutat vårt lönnmördartema. För den här gången. Ja, ja det var ju grymt nice. Alltså, Vilket urval. Det här filmer. måste ju absolut vara bästa bästa temat vi har gjort, tror jag. Mest klockrena temat. Sett utifrån filmens kvalitet. Nå, men vi ska ju börja med julavsnitten nu. Mm. Just det, nästa vecka är det nytt december tema. Månad. Nytt tema nästa vecka. Och vad bjussar vi på då? Då bjussar vi på jul. Jul, jul, jajamän. Vi, vi står inte över det. Nej, nej, Vi glider ner i julträsket. Absolut. Jag tror... Kanske ja. att man kan ana ja. en film som dyker upp ja. om man pratar jul, action ja. och vårt val av podden. Ja, okej. Okay. Eller jag vet inte. Ja, är du tillräckligt tydlig nu? Ska vi ha en tävling? Ska vi, ska vi se om våra lyssnare lyckas ja. lista ut det här? Vilken film kan det vara? Ja. ja. Vi bränner av den alltså första året. Men det, det kanske är för, för, för att ha gjort. Eller? Alltså... Två John McTiernan på ett år alltså. Fast han lär inte dyka upp någon mer sen. Nej, det är ju... Det är ju hans, det är hans bidrag. Ja. Men vilka bidrag? Men det blir ju inte där nästa vecka. Nej. Vi rullar ut lite lugnare. Lite mer jul. Vi börjar, vi börjar lite, lite lugnare. Lite mysigare. Men med det sagt, inte berövat på action. Det vore ju... Det vore ju... Nedrigt. Det vore ju faktiskt uh, a crime against humanity. Ja, nej men uh, nästa vecka så blir det The Princess Bride.